0: 光杰杂谈，杂而不淡。很多人都知道，我在二零一一年出版了一本畅销的科普书，叫《时间的形状》，并且啊，还获得了第八届文津图书奖。那一直到今天呢，依然有大量的读者给我来信，表达他们对这本书的喜爱，真是承蒙各位读者的厚爱啊！我也因为这本书走上了职业科普作家的道路。不过这几年，对这本书关注的专业人士越来越多。他们善意地指出了书中的不少瑕疵，尤其是来自中国台湾的著名科幻作家叶礼华博士，他是加州大学伯克利分校的理论物理博士，精通相对论中的数学原理。在他的提醒之下，再加上我自己的在学习，现在呢，我对于书中存在的一些问题啊，是越来越看不下去了。那我决定从今天开始啊，连续做几期给《时间的形状》打补丁的节目。毕竟纠错也是科学精神中很重要的一部分。那今天要讲的呢是《时间的形状》第六章“时空内点事”中的第三节“时间旅行”。我先念一下原文：如果时空这张纸被弯曲成了一个莫比乌斯带的形状，头尾相连了起来，你就有可能在七点五十分到达终点。也就是说，你沿着弯曲的时空走了一圈回来以后，发现到达的时间比你出发的时间竟然还早。这意味着你回到了过去。好了，书的后面呢还跟了好大的篇幅来讲什么是莫比乌斯带。现在我知道了，这一段啊是自己的强行嫁接。实际上，时间旅行和莫比乌斯带半毛钱关系都没有。这是我当年被一些其他的科普书给误导了。后来呢，随着对广义相对论以及虫洞理论的了解深入。我开始渐渐明白啊，我用莫比乌斯带的形状来比喻类时闭合曲线的说法是不对的，也是没有任何依据的。有很多科普书和科幻影视剧在这一点上呢，也都犯了与我相同的错误。那么，到底该怎么理解广义相对论中对于回到过去的科学理论呢？我今天啊，就来重新讲解一下这里的科学原理。下面我要讲的内容。来自著名的物理学家、诺奖得主基普·索恩的科普著作《黑洞与时间弯曲》，索恩也是那部著名的科幻电影《星际穿越》的科学顾问和编剧之一。很遗憾啊，我在写《时间的形状》之前没有看过这本书，否则呢，我也不至于把槽点留到今天自己来吐了。时间旅行的完整物理学理论阐述是由基普·索恩在一九八八年秋天完成的，发表在著名的理论物理期刊。物理学评论通讯上，论文的题目是“虫洞、时间机器和弱能量条件”。可以说啊，这是物理学界第一次完整的描述了一种时间旅行啊。这里我要加个括号，就是特指回到过去的那种时间旅行的科学理论。这篇论文发表后，用索恩自己的话来说，大众没有注意到他，但在学术圈却引起了极大的反响。还好，凡是认真读过论文的物理学家朋友都没有认为索恩疯了。我今天呢，就把索恩的时间旅行的理论尽可能用一种通俗的方式讲给大家听，全当是对《时间的形状》的一个补丁吧。在讲之前，我想先做一个假定，就是听我这期节目的人是看过《时间的形状》这本书，或者对狭义相对论和虫洞的概念有基本了解的人。这样呢，我就可以省去很多前置知识了。让我们从一个思想实验开始。现在。我们假定人类拥有了足够的技术能力，制造出了一个稳定的虫洞。这个虫洞的特性非常神奇，它有两个开口，不管这两个开口相距有多远，虫洞内部的距离都是固定的。从一端进去啊，就可以很快从另一端出来。注意，广义相对论呢是允许这样的虫洞存在的。这一点，索恩之前的物理学家们早就知道了几十年了，有无数的论文探讨虫洞的性质。只是说呢，在索恩之前，并没有哪个物理学家能够给出利用虫洞穿越回过去的完整理论。好，我们继续看索恩给出的思想实验。现在假设有一对双胞胎兄弟，弟弟留在地球上，哥哥坐进了宇宙飞船。然后关键的一步来了，我们把虫洞的两个洞口，一个放在弟弟家里，另一个呢放在哥哥的宇宙飞船上。注意，这是一个虫洞的两个洞口啊，两端。这时候。弟弟和哥哥啊，都可以把手伸进虫洞口，他们俩可以握手。你可以脑补一下这个场景啊。那我之所以要你想象一下他们俩在虫洞中握手，是为了让你建立一个概念，就是虫洞口两端的时空是连接在一起的。也就是说，从虫洞的视角来看，哥哥和弟弟两个人呢，他们处在同一个参考系中。假如哥哥通过虫洞口爬过去。因为他们始终处在同一个参考系中，所以哥哥和弟弟依然会处在同一个时刻。反之呢是易然的。好了，现在啊，我们让哥哥的宇宙飞船起飞。为了加强你对虫洞性质的印象，我们让弟弟和哥哥的手一直握着不放。从哥哥的视角来看，自己以接近光速让地球飞行了十二个小时，停下来。但是从弟弟的视角来看啊。哥哥却以接近光速飞行了十年才停下来，在这个思想实验中，弟弟显然比较倒霉，他需要一直啊在手上套着虫洞，日复一日、年复一年的生活十年，才终于等到飞船回来的一天。这时候呢，舱门打开了，老了十岁的弟弟与年轻的哥哥再次见面。这时候啊，神奇的一件事情发生了：从虫洞的视角来看，弟弟和哥哥始终处在同一个参考系中。他们所处的时刻应该是始终相同的。这时候，弟弟如果从哥哥飞船上的那个虫洞口张望，就能看见十年前的自己。这个时候，如果弟弟爬进哥哥的那个虫洞口，从另一头钻出来，那么他将回到十年前，遇见年轻的自己。我们还可以设想一下，假如十年前弟弟在等了十二个小时之后，就从自己的洞口爬进去，从另一头出来。他将瞬间前往十年后，遇到十年后的自己。在这个思想实验中啊，握手只是为了让你加深对于虫洞口两端处在一个参考系的印象。实际上呢，他们俩也完全可以用一根绳子牵着，或者什么相连的东西也没有，这都不影响这个思想实验的成立。以上呢，就是用一个思想实验来通俗的表述基普索恩设计的时间机器的原理。在上述思想实验中的那架时间机器具有下面两个重要的特点：第一，它只能允许从未来穿越回虫洞制造出来的那一天，不可能穿越回更早的时间了；第二，它只能以十年为单位来回穿越，无法穿越回中间的时间点。那这个十年啊，只不过是我们上述思想实验的初始假设啊，并不是说非要十年而不能一年或者一百年。好，我不知道你是否听懂了。我相信啊，如果你仔细琢磨这个思想实验的话，多半呢会跟我一样，越琢磨啊脑子越混乱，忽而想通，忽而呢会想不通，好多事情都觉得非常的怪异。那如果是这样，你不用奇怪，因为大多数人哪怕是物理学家也都会有这种感觉。实际上，基普索恩自己也是琢磨了三年才完全想明白。因为早在论文发表的三年前，也就是1985年，他就已经有了这个想法。起因啊，是他的老朋友卡尔萨根写了一篇科幻小说《接触》，啊，这篇小说大名鼎鼎啊，我以前讲过。里面呢有一段时间旅行的情节。索恩在阅读了小说之后，他觉得卡尔萨根用黑洞让主角做时间旅行，在科学原理上是站不住脚的。他觉得用虫洞或许可以。在这之后的三年中，索恩就从来没有停止过计算，直到他觉得自己的时间机器理论从一个疯狂的想象，成为了一个可以自洽的、有严格数学形式的科学理论，他才小心翼翼的投给了《物理学评论通讯》杂志。经过了同行的匿名评审，杂志接受了论文，最终在一九八八年的秋天发表。论文发表之后呢，就在学术圈子里面引起了很多的反响。索恩说：“那段时间，来自同行的信件是一封一封的飞来，有提问题的，有挑战他的。首当其冲的一个问题就是著名的祖父悖论问题，怎么解决？假如一个人回到过去杀死了年轻的自己，那怎么还能有未来的自己回到过去呢？那不是产生逻辑矛盾了吗？”索恩认为啊，祖父悖论问题实际上是另外一个问题，也就是一个人是否具备自由意志的问题。作为一个人，我们是否有决定自己命运的能力？回到过去后，我们是否还能支配自己的意志，做出和过去的自己不同的选择呢？在这个问题上，索恩和他的学生纠结了很久。他们认为这个问题，即便是没有时间机器，也是一个可以令物理学家们手足无措的问题，因为他又牵扯出了一个叫宇宙决定论的问题啊。显然啊，是暂时无解的。因此呢，索恩的决定是在论文中完全回避祖父悖论。坚持不在论文中讨论人类穿越虫洞的事情，他们只谈一种简单的非生命的时间旅行，例如电磁波的时间旅行。讲到这里，我还要插句题外话：在我的科幻小说《哪》中，我也是为了回避祖父悖论问题，刻意回避了任何实体的穿越，我也只设想了信息在时空中的穿越。那这就会让小说在科学层面显得比较过硬。但是啊，谁知道好景不长。有一位物理学教授，他设计了一个思想实验，在这个实验中不需要生命的参与，但依然会产生祖父悖论。当索恩收到这封来信的时候啊，我相信他的内心是有些崩溃的，就如同当年波尔第一次听爱因斯坦说 EPR 实验的感受呢，说不定是差不多的。那那位物理学教授的思想实验啊，说起来简单，但真的呢也是很巧妙。这位教授说。假如有一个台球穿过虫洞口 A 进入，然后从虫洞口 B 飞出，穿越回了一定时间，恰好击中了正在飞向虫洞口 A 的台球。简单来说，就是一个台球把过去的自己给击飞了。那又如何能有自己穿越虫洞回到过去呢？在这个思想实验中啊，完全不需要自由意志的参与，就是纯粹的物理学推演。这个问题把索恩他们难住了。这里我要说明一点。这位教授他不仅仅是描述了这个思想实验的过程，还在假设索恩的时间机器理论成立的前提下，给出了严格的数学推导。那这就叫以彼之道还施彼身。索恩就带着自己的学生啊，满头大汗的迎战这个难题。结果剧情出现了反转，经过几个月断续的数学论证。索恩的两个学生证明，从那位教授给定的条件出发，还存在另外两条不同于那位教授计算结果的台球轨迹，而这两条新的台球的轨迹居然可以很神奇的自洽，也就是说啊，台球确实会回到过去击中了自己，但问题是被击中后的台球依然会换了一个角度飞进虫洞口 A， 从虫洞口 B 出来之后，与之前的自己形成了一个自洽的闭环。这个连索恩啊自己都大吃一惊，这个台球悖论居然被他们神奇的解决了，甚至啊他们还参照量子力学中有关概率的思路，计算出了台球走不同路径的概率。索恩最后还说，这些计算似乎说明物理学定律可以很好的使自己啊适应时间机器，并没有出现真正的悖论。但是争议到这里并没有结束，索恩还有一位朋友，就是大名鼎鼎的霍金。霍金呢，严厉批评了时间机器理论。他提出了一个能维护时间次序的猜想，被称为良序猜想。霍金说：“不论我们打算用什么方法制造时间机器，最终总会被我们目前还不清楚的某条物理法则破坏。哪怕时间机器在理论上自洽，想制造时间机器那也是痴心妄想。”索恩啊，还说他看出来了，霍金又想跟自己下大注打赌了。不过索恩这次却说。我这次啊不跟索金打赌，虽然我很喜欢跟他打赌，但我只打获胜机会较大的赌。我本能的感到，如果我打赌的话，多半会输。我们可以看到啊，索恩是一个非常有趣的人。他的时间机器理论到目前为止，除了他避而不谈的主父悖论问题，似乎呢还没有遭到致命的打击。那么，索恩的时间机器到底有没有可能制造出来呢？实际上，在索恩的书中，他谈到了几种制造方案，非常有意思啊。那我下期杂谈就继续给大家讲解，一边讲解啊，我一边继续给时间的形状打补丁。好，这就是本期的节目，咱们啊下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号“科学有故事”的拼音加数字一。我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。